0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo, Hallo. Steffi. Hi. Hi! Wir haben uns jetzt, also passend zu dem Wetter, was ja unglaublich ist, mal haben wir hier Schneegestöber, dann regnet es wieder, dann fühlt es an wie Frühling, dann kann man wieder einen Schneemann bauen. Haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal eine Folge machen zum Thema Winterbücher. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was denn Winterbücher sind, die Frage haben wir uns auch gestellt. Ich kam irgendwie drauf, dachte, ey, Winterbücher ist doch ein tolles Thema. Und dann haben wir waren wir schon eigentlich voll drin in der Diskussion und haben überlegt, was sind denn eigentlich Winterbücher? Und insofern stelle ich diese Frage jetzt einfach mal an Steffi. Was ist denn für dich zum Beispiel? ein Winterbuch?
0: Also bei mir hat es nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun, also dass die Geschichte im Winter spielt oder dass es, ja genau, sagt ja eigentlich schon alles kalt ist und so weiter, Das muss also keine Weihnachtsgeschichte sein, um, sondern eher was zum Schmökern, also wo man einfach viel Zeit braucht und eben dieses Kuschelfeeling auch hervorrufen kann, also sich, mhm. man hat tatsächlich mehr Zeit im Winter, in der man drin ist und oft dann auch einfach mehr Zeit
1: zum Lesen. Ja, das stimmt. Also das wäre es tatsächlich für mich auch. Das hatte ich auch so so vor meinem inneren Auge eher so ein bisschen so ein dickerer Wälzer, damit man möglichst lange irgendwie in einer schönen Geschichte schwelgen kann. Ja, wenn man sie denn da für sich gefunden hat, dass man möglichst lange hängen bleibt und ähm, da einfach so gemütliche Stunden auf dem Sofa hat. irgendwie ja, Vielleicht noch ja. einen schönen Tee dazu oder ein bisschen was Süßes und dann
0: <lacht> kann es ja, losgehen.
1: auch, genau. ja. dass dann ich
0: wenn der früher dunkel wird, dann setzt man sich auch früher hin. Im Sommer habe ich da keine weniger Lust drauf, tatsächlich. Echt? Ja.
1: ja. Nee, doch, also habe ich im Sommer auch. Ähm, tatsächlich finde ich auch total toll. Also so gemütlich, also ja, muss man halt irgendwie im Schatten sitzen, alles andere ist ja dann irgendwie schon fast schwierig, aber, aber finde ich auch toll. Also ich finde, eigentlich gibt es dafür jetzt nicht so, ja, also Winterbücher ist jetzt für mich eher so wirklich tatsächlich für mich so ein Gefühl von Sofa und schönem Tee und, und genau, eine kuschelige Decke und einfach so. Und in meinem Fall wahrscheinlich Einschlafen dabei, weil das ist so ganz typisch für mich, ja. Wenn ich in so ein Buch reinsinke, dann dauert das eigentlich nicht lange, dass mir die Augen zufallen. Wir haben uns das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen einfach gemacht. Wir haben nämlich die Kollegen gefragt ähm, im Verlag. Wir haben ähm, einfach mal rumgefragt, was sind denn für euch Bühn Winterbücher? Also was versteht ihr denn darunter? Und der Erste, ähm, der uns da was total Nettes erzählt hat, ist der Mark. Und das können wir uns jetzt ja einfach mal anhören.
2: Geschichten für die kalte Jahreszeit. Hm, also ein Klassiker, den man nicht nur lesen kann, sondern auch hören kann, ist sicherlich der kleine Lord. Die Geschichte des kleinen Cedric ist doch immer wieder herzerwärmend und sie zeigt, dass Kinder auch ganz ähm, unbescholten und unbefleckt an Themen herangehen und sie einfach lösen. Und nicht wie wir Erwachsenen viel, viel denken und kompliziert um die Ecke denken, sondern tatsächlich einfach Lösungen finden. Und es gibt ähm, vielleicht auch über die Weihnachtszeit hinaus äh, das Ansinnen, auch öfter an seine Mitmenschen zu denken, vielleicht ganze 365 Tage im
1: Jahr. Das stimmt. Da hat der Marc recht. 365 Tage daran denken, dass man echt eine ganze Menge bewegen kann, ja, was man, wenn man was anpackt. Ähm, Finde ich ein ganz schöner Gedanke. Ähm, den kleinen Lord, den verbinden wir wahrscheinlich tatsächlich alle irgendwie so ein bisschen mit Weihnachten. Aber ich habe auch gerade gedacht, aber warum eigentlich? Also die Geschichte kann man ja eigentlich immer lesen. Ja.
0: Jetzt wo der Marc das so gesagt hat. Wenn man Oder? mal drüber nachdenkt,
1: würde das tatsächlich gehen, ja. Ja, warum nicht da irgendwie mal raus?
0: Aber er hat ja schon einen, einen anderen Ansatz für den Mike. Der hat gar nicht lange drüber nachgedacht und für ihn ist dann praktisch gleich ein typisches Weihnachtsbuch, ein, ein Winterbuch.
1: Ne? Das stimmt. Also ich für meinen Teil ähm, finde, also für mich ist so ein typisches, ja, so ein Winterbuch, obwohl ich es nicht, wie ich gerade festgestellt habe, im Winter gelesen habe. Aber das war so mein spontaner Griff. Dieses Buch von Anni Pohl ähm, heißt Das grüne Akkordeon. Und viele von uns ähm, kennen die Schiffsmeldung, das ist ja auch verfilmt worden, das ist ja ganz berühmt von ihr. Das, was mir aber noch viel, viel besser gefallen hat, ehrlicherweise, ist das grüne Akkordeon. Und das ist für mich so ein Winterbuch, weil mich das einfach auch so entführt hat, also so richtig entführt, ja, an andere Zeiten, andere Schicksale. Also ganz kurz gesagt, es geht um ein grünes Akkordeon, das von Hand zu Hand geht und man begleitet dieses grüne Akkordeon. Das beginnt zu einer Zeit, in der ganz viele Menschen aus allen Nationen der Welt nach Amerika gegangen sind und das große Glück gesucht haben. Und dieses grüne Akkordeon sorgt dafür, also natürlich, wenn man auf ihm spielt, mit der Musik für Verbundenheit. Und für Heimatgefühle, weil dieses Akkordeon ist nämlich in ganz vielen Ländern, die uns jetzt spontan alle einfallen, ist es so ein ganz essentielles Instrument, was immer wieder auf Festen gespielt wird, bei Partys, was, obwohl es eigentlich, ich finde es ja so sperrig, aber offensichtlich ähm, haben das einfach immer viele dabei. Und egal, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Musikrichtungen, die du daraus spielen kannst und ähm, das machen die Leute auch. Dieses Buch nimmt dich also mit, bis das grüne Akkordeon einfach irgendwann völlig zerschlissen ist und man ist ganz traurig ähm, und man hängt einfach an diesem Instrument. Und es ist eine total schöne Geschichte. Ich finde, sie ist sowieso eine ganz großartige Erzählerin. Ähm, ich habe, glaube ich, alle Bücher von ihr, weil ich sie einfach liebe. Es ist oftmals ein bisschen... Ja, also die ersten Bücher waren noch nicht ganz so, ähm, nicht noch nicht ganz so von der Gegenteil, nicht ganz so trist. Das kommt dann erst im Laufe der Jahre. Aber das ist ein echtes Highlight. Und für mich war besonders witzig. Ich habe das Steffi gerade schon im, im vorher erzählt, als wir uns zu dem Podcast abgestimmt haben. Ich habe das rausgeholt aus dem Bücherregal, habe das aufgeschlagen und habe dann sofort gewusst, also aber leider erst dann, wann ich das gelesen habe. Und das war allerdings bei schönstem Sonnenschein, während ich meine Tauchlehrerprüfung gemacht habe, weil ich da nämlich einen Flyer gefunden habe von der Tauchbasis in Südfrankreich und habe halt gedacht, oh mein Gott, ja, da wollte ich ja unbedingt wieder hin. Und das war natürlich nicht der Fall. Ich bin nie wieder dahin gekommen. Aber es war toll. Und äh, ich denke gerne an diese diese Zeit zurück. Hat ganz viel mit Lernen und viel mit Unterwasser und so zu tun logischerweise. Aber es war war eine tolle Zeit. Und ähm, ich denke da gerne dran zurück, als ich mein Tauchlehrer gemacht habe. Und ich habe schon lange nicht mehr daran gedacht. Und dieses Buch, das war jetzt halt so nett. Also so spontan. War nicht im Winter, aber wäre für mich ein klassisches Winterbuch. Ja, ab aufs Sofa.
0: Mir auch schon passiert, dass ich in alten weiß ich nicht, vielleicht ihr ja auch in alten Büchern oder nicht in alten Büchern, in gelesenen Büchern ja. ähm, Postkarten oder so gefunden habt. Also auch ja. Lesezeichen oder so wie du jetzt auch gerade sagst, keine Ahnung, vom Urlaub irgendwelche Kassenzettel oder was man halt ja. sonst so gefahren hat. Ja, finde ich auch mit, also total schön eigentlich.
1: Eigentlich sollte man das immer so machen, oder? Zumindest bei den Urlaubsbüchern.
0: So eine versteckte Botschaft, meinst ja. du? so reinsteckt?
1: Ja, ja. <lacht> Genau. Und wenn die Kinder das nämlich dann später mal in der Hand haben, die lachen sich tot. Die sagen, ey, was haben die denn da gemacht? Was haben die da getrunken? Was haben die da gegessen? Wo waren die überhaupt? Ja. ist schön. Also mich hat es jetzt selber ehrlich gesagt wirklich überrascht, weil äh, du da draußen, der du uns zuhörst. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich bei jedem Buch weiß, wann ich es gelesen habe. Deswegen hebe ich auch alle auf. Ich kann mich von keinem einzigen Buch trennen. Ja. Und deswegen war ich jetzt einfach unheimlich überrascht, dass ich dieses Buch da überhaupt nicht rein habe. Also insofern war eine nette Überraschung jetzt auch für mich. Made my date, dieses Buch. Super. Ja, Mensch, dann hören wir uns mal die nächste Empfehlung an, und zwar von Francesca.
2: Ihr habt gefragt, was meine Buchempfehlung für die kalte Jahreszeit ist. Und normalerweise lese ich eigentlich keine Romane nach Jahreszeiten. Mir ist aber aufgefallen, dass ich im Winter vor allem amerikanische Autorinnen lese und vor allem auch Romane lese, die in, in New York spielen. Das hat irgendwie immer was Gemütliches, finde ich. Und äh, mein Buchtipp wäre deswegen City of Girls von Elizabeth Gilbert. Es ist die Autorin von Eat Bray Love. Und in City of Girls geht es um Vivian, die aus der amerikanischen Provinz nach New York zu ihrer Tante geschickt wird. Ihre Tante leitet das Lily Playhouse. Das ist ein kleines ähm, Theater mitten in New York. Und Vivian findet sich dann eben dort bald in einer Welt voller Klammer und Showgirls und Schauspielern und Partys wieder. Und ähm, das Ganze spielt in den 40er Jahren. Und neben dieser Glitzerwelt geht es aber auch vor allem um Vivians Emanzipation und um ihre sexuelle Selbstbestimmung, womit sie eben in den 40er Jahren ziemlich aneckt und auch in einen Skandal verwickelt wird. Und das Buch ist perfekt für die Winterzeit. Das hat über 600 Zeiten, das heißt, man ist auch ein bisschen beschäftigt, das zu lesen. Und es spielt auch über mehrere Jahre beziehungsweise sogar mehrere Jahrzehnte. Das heißt, man kann es nicht nur im Winter lesen. Also ihr könnt es auch das ganze Jahr lesen, aber ich habe es eben vor kurzem gelesen und für mich hat es perfekt in die Winterzeit gepasst. Was für eine
1: schöne Empfehlung, oder? Das ist ja cool. Aber auch, ne? Das ist auch wieder ein Buch, was du eigentlich das ganze Jahr lesen kannst. Aber jetzt ist halt einfach die Zeit, glaube ich, wo man sich da so zurücklehnt und, ähm, ja, nach den schönen Geschichten auch sucht. Ja.
0: ja, und wenn man auch so, wie Francesca jetzt sagt, sie verbindet dann eben mit einem, mit einer bestimmten Stadt oder mit einem bestimmten Land dann eben diese Gemütlichkeit und so. Ja, dann ist das natürlich das perfekte Buch. Buchwissen.
1: Ist auch ja. ein schöner Aspekt, ne? Das ist, dass man das so mit einer, mit einer Stadt verbindet oder mit einer Region. Und ich finde, gut, also das Setting ist natürlich auch toll bei New York immer. Da passiert ja auch genügend. Ich habe auch ganz viele Bücher, die in New York spielen. Haben wir, glaube ich, alle, weil das irgendwie trotz allem irgendwie so ein verrückter Ort ist, ne? mit dem man, wo einfach viel passiert. ja. Und 40er Jahre ist natürlich auch toll. Du hast doch auch ein Winterbuch, oder?
0: Ich habe auch ein Winterbuch, tatsächlich, weil ich das jetzt auch gerade diesen Winter gelesen habe. Also es ist kein einzelnes Buch, sondern eine Reihe von vier Bänden. Genau, und ist von einer französischen Autorin, Christelle Dabot, heißt sie, und es ist eine High-Fantasy-Reihe wurde mir oh. tatsächlich empfohlen von unserer Natalia, wir waren damals mal so im Austausch, weil ich lese tatsächlich ab und zu, wenn ich mal kein Liebesroman lese, auch gern, äh, sehr gerne Fantasy-Bücher und ich weiß gar nicht, ich hatte was beendet und musste dann eben auch, Natalia ist ja auch so ein Fantasy-Fan, ähm, ob sie mir was empfehlen kann und dann haben wir einen Buchtausch gemacht, einen postalischen, ja, cool. genau, hat mich, sie hat mir das Buch geschickt, ähm, also den, den ersten Teil der Reihe. Ich habe Tatsächlich das meiste davon auch wieder, wieder gehört statt ähm, gelesen, aber eben auch perfekt für den Winter. Ich glaube, ich habe bestimmt zwei Monate durchgehört an den vier Enden. Sie haben nämlich auch um die 400 Seiten. Und so wie du es vorher auch gesagt hast, ich wurde das total reingesogen in diese Welt, in diese Fantasy-Welt und das war auch mal wieder was komplett Neues. Also das finde ich eigentlich am tollsten an Fantasy, wenn man wenn es keine Aspekte gibt, wo man denkt, okay, das habe ich jetzt schon ja. mal, gab es irgendwie das schon stimmt. mal. Und
1: das, das ist auch ein interessanter Punkt, ja. ja. Verschiedene
0: Sachen und genau, das hat mich da eigentlich gecatcht. Es ist sehr, sehr komplex. Die Fantasy-Welt ist sehr komplex. Darum erzähle ich da, glaube ich, gar nicht so viel, weil ich mich da nur verhaspel und vielleicht dann sogar noch verlaufe.
1: Aber du sagst, wie es heißt. Das hast du nämlich bisher noch gar nicht. Wie heißt denn? Die Spiegelreisende. Ah, okay.
0: Genau. Und es geht eben die ganze Zeit. Die Spiegelreisende, die Ophelia, ist die ähm, Protagonistin. Und sie ist eigentlich so ein graues Mäuschen auf den ersten Blick, sehr unscheinbar, hat aber zwei ganz tolle Fähigkeiten. Sie kann nämlich Dinge lesen. Also wenn sie einen Gegenstand berührt, sagt der Gegenstand ihr, was mit dem schon alles passiert ist. Also da ah. erfährt sie eigentlich die Eindrücke von allen Menschen, der schon mal Kontakt mit diesem Gegenstand hatte. Okay. Und sie kann eben durch Spiegel reisen, was nicht viele können. Also es gibt... Ähm, die Welt ist zusammengesetzt aus verschiedenen Archen, also es ist praktisch eine Welt nach unserer Welt. Unsere okay. Welt, die Kugelwelt, die wurde aufgeteilt in 21 Teile, um, also in 21 Archen und ähm, die werden beherrscht von Götter sind es keine, aber eben Oberhäupte von diesen Clans, von diesen Familienclans. Und, auf, und da hat eigentlich jeder eine bestimmte tolle eigene Eigenschaft. Und es geht dann darum, oder so fängt es dann an, dass sie gegen ihren Willen mit einem Adlingen von einer anderen Arche verheiratet werden soll.
1: Ah, okay.
0: Genau, sie geht dann da auch hin mit ihrer, mit ihrer Patentante. Und dann kommt das ganze, die ganze Geschichte so richtig ins Rollen. Also sie findet dann erstmal raus, was es mit, der, mit diesen Archen, mit dieser Welt mit diesem Erschaffer dieser Welt auf sich hat, wer sie eigentlich ist. Also es okay. ist auch eine tolle Entwicklungsgeschichte.
1: Das klingt Voll toll. toll.
0: Mit natürlich auch noch einer kleinen Liebesgeschichte dabei. Finde Das da darf auch nicht fehlen. Viel. <lacht> das genau. darf nicht fehlen. <lacht> Immer wieder neue Sachen und auch ähm, ja. sehr, sehr spannend. Genau. Also ich habe es ich hab's sehr genossen.
1: Das klingt ja. toll. Aber das ist tatsächlich, also finde ich auch, also das ist ja auch gerade schön, wenn es noch mehrere Bände gibt. Davon hatten wir es ja auch schon mal. Reihen sind einfach toll, gell?
0: Ja, und ich war hinterher, als es zu Ende war, habe ich auch kräftig gegoogelt, ob noch ein Band kommt. <lacht> aber ich glaube, es wird nicht so sein, ja.
1: Okay, aber es klingt super. Ich bin neugierig und wenn du uns jetzt gerade zuhörst, sicherlich auch. Wir stellen die ganzen Links natürlich alle in die Podcast-Beschreibung rein. Da kann man einfach draufklicken und dann, ja, entweder das Buch hören oder lesen. Genau. Ist gefällt. ja auch toll, dass es als Hörbuch gibt. Nur eine Frage noch. Hörbuch, Sprecherin oder Sprecher? Sprecherin. Sprecherin. Okay. Und war gut? Hat dir gefallen? Ja, gut gefallen. Also hat sie, okay. hat
0: sie gut Super. super ich kann jetzt leider nicht sagen, wie die Sprecherin heißt. Aber ich habe sie auch nicht im Ohr. Aber ich meine es auf es war eine Sprecherin, ja.
1: Super. Also wir verlinken und du kannst reinhören oder reinlesen. Okay, genau. Dann hören wir jetzt doch mal, nachdem wir jetzt so eine tolle Serienempfehlung gerade von der Steffi gekriegt haben, mal rein, was die Annika uns empfiehlt. Bei der Frage nach
3: Leseempfehlungen für die kalte Jahreszeit habe ich zuerst an Kinderbücher gedacht, weil die einfach was sehr wohlig, heimeliges immer noch haben. Dann musste ich an Astrid Lindgren denken. Und dann wiederum ist mir eingefallen, dass ich dieses Jahr einen ganz wundervollen Briefwechsel gelesen habe zwischen Astrid Lindgren und Luise Hartung. Das ist ein relativ dickes Buch, das heißt ich habe auch gelebt, Briefe einer Freundschaft und genau, da tauschen sich Astrid Lindgren und Luise Hartung aus. Es ist, also die Briefe sind so aus der Nachkriegszeit und es ist einfach sehr klug, berührend und schön, wenn natürlich auch teilweise sehr bewegend und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also, auf dem Klappentext hinten der letzte Satz lautet: Ihre Briefe sind das Porträt der engen Freundschaft zweier kluger, eigenwilliger und mutiger Frauen. Und ich finde das ganz gut zusammengefasst. Genau, das kann ich euch nur so empfehlen. Und an der Stelle sei auch angemerkt, dass die Verfilmung von Astrid Lindgren's Jugend ähm, sehr, sehr gut ist. Da gibt es einen Film von 2018, der einfach nur Astrid heißt und der ist auch ganz, ganz wundervoll. Sei noch nebenbei auch ans Herz gelegt.
1: Oh wie schön! Das, also das ist ja auch. Wir haben eine tolle Mischung wieder, finde ich heute. Das finde ich jetzt auch sehr reizvoll, weil es bestimmt ja auch keine einfache Zeit war. Man weiß ja so ein bisschen auch aus Astrid Lindgrens Leben ein bisschen was. Also wer da neugierig ist, ich bin es auf jeden Fall. Ich werde nachher gleich einfach mal nach dem Buch gucken, weil das hat mich jetzt spontan auch also sofort begeistert. Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Insofern danke Annika für den tollen Tipp. Genau mit dem Briefwechseln, ja. Ja, das ist auch mal was ganz anderes. Ne? Briefwechsel ist ja auch sehr, sehr persönlich. Erinnert mich auch daran, dass man, ähm, ich habe das neulich erst wieder gedacht, nachdem ich einen Film gesehen habe, wo die Leute sich ständig Briefe geschrieben haben, dass wir das heute eigentlich gar nicht mehr machen, so in der Form. Ja,
0: ich habe gerade sofort dran gedacht, ja, dass es sowas gar nicht mehr gibt. Ja, man hat kein Kästchen mehr, mhm. wo man irgendwie seine Briefe durchgehen kann und schauen kann. Früher hatte ich das noch als Kind tatsächlich. Ja, ich ja du bist ja auch nur dein Schuhkarton, wo, <lacht> wo alles drin lag, ja.
1: Ja, also das ist was ganz Schönes, weil ähm, das natürlich, also da Botschaften zu überbringen, nochmal was ganz anderes ist, als wenn man mal eben schnell eine SMS textet, ja, oder ein E-Mail schreibt. Also da erzählen wir jetzt ja niemandem was Neues. Aber ähm, ich finde das ganz, ganz schön, weil das ist irgendwie was, was bleibt. Ich hatte tatsächlich mal mit einer, mit einer guten Freundin, hatte ich einen Buchwechsel. Ich habe mal so ein, so ein Buch weiß ich nicht in so einem verrückten Laden ich stöber ja immer Gott weiß worum. und das habe ich irgendwo in Berlin habe ich das gekauft das Buch und das ist so ein Buch wo du praktisch was reinschreibst und dann schickst du das deiner Freundin und dann schreibt die halt dazu was und dann schickt die das Buch wieder zurück und so geht's halt immer weiter also eigentlich wie ein Briefwechsel aber in Buchform ja insofern deswegen musste ich jetzt gerade dran denken und es ist tatsächlich einfach irgendwann eingeschlafen ja und okay. das ist eigentlich total schade weil ähm, weil es per se total nett ist weil du musst Pingpong hieß es genau Buch und ähm, du hast dich halt immer wieder auch auf Ideen gebracht. Also es war war toll und ja und einfach auch sehr 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 verbindend. Ja, aber manchmal ist ja auch so, dass eines Leben dann überrennt und dann. Ähm, wir haben es eine ja. ganze Weile durchgehalten, aber irgendwann war es halt dann durch und eigentlich. Also habe ich ich habe noch. Also wird es bei mir geendet haben, weil ich nicht zurückgeschrieben habe. Bin ich jetzt hier der. Habe ich den schwarzen Peter, ich auto mich. Aber tatsächlich, ich habe es auch aufgehoben. Ich bin mir da ganz sicher, weil sowas tue ich nicht weg. Also, das ist halt auch was tatsächlich, wenn man da mal als Oma oder so in der Kiste kramt, dann denkt man sich wahrscheinlich, ja, oh, guck mal, was ist da was ist los, ja. Genau. Wir haben noch eine Winterbuchempfehlung von Anne. Dann hören wir doch mal rein, was Anne uns empfiehlt.
4: Als Buchempfehlung für den Winter habe ich eine etwas umfangreiche und komplexe Geschichte ausgesucht, weil man im Winter ja vielleicht auch mehr Zeit und Lust hat, sich auf sowas einzulassen, vor allen Dingen in diesem Winter. Und zwar ist es Der Wolkenatlas von David Mitchell. Vielleicht erinnern sich einige, dass das Buch unter dem englischen Titel Cloud Atlas 2012, glaube ich, auch verfilmt wurde. Mit relativ hochkarätiger Besetzung und ich kann aber nur das Buch und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Man verfolgt hier ähm, sechs Menschen, die alle in unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten leben, aber die trotzdem durch gewisse Parallelen verbunden sind. Und ähm, in jeder neuen, also die werden nacheinander ähm, vorgestellt und in jeder neuen Geschichte findet man wieder kleine Verweise aus der vorherigen und es macht total Spaß. Ähm, da immer diese kleinen Details zu suchen, die man wiederfindet. Außerdem werden jedes Mal Probleme und moralische ähm, Fragen der jeweiligen Zeit behandelt, auch sehr tiefkundig, obwohl dadurch, dass sechs Schicksale angerissen werden, es eben immer nur ein kleiner Ausschnitt ist. Und es ähm, macht einfach total Spaß, dieses Buch zu lesen und sich auf die Geschichte einzulassen.
1: Was für eine tolle Empfehlung. Mein Herz hat gerade einen Sprung gemacht, weil ich kenne, ich, also das Buch habe ich leider nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen, aber der Film, also das Buch gilt ja als oder galt ja als unverfilmbar, eben durch mhm. diese ganzen Parallelen. Und der Film ist einfach schon so großartig, dass ich immer gedacht habe, ich muss das Buch dazu lesen unbedingt, weil natürlich ein Film ja nie alles abbilden kann, was im Buch steht. Ja. Kanntest du das?
0: Also das Buch kannte ich auch nicht und ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob ich den. also ich kenne auf jeden Fall den Titel, ob ich den Film schon gesehen habe, ist mit der Schauspielerin mit Hall, wie
1: heißt sie? Ah, da müsste ich jetzt auch gucken. Aber also fast alle großen Schauspieler sind da drin versammelt. Das ist echt eine Starbesetzung. Und das ist eine Reise durch die Zeit. Man erlebt wirklich alles. Also diesen, ja, dieses äh, Aufbegehren der Schwarzen, ähm, der gegen die Sklaverei. Man erlebt investigativen Journalismus. Man erlebt Einfach eine ganze Menge. Also, das ist total irre. Bis in die Zukunft halt rein spielt es ja. Also, man erlebt ja auch die Zukunft, ja. Und das ist ein ganz irres, ein ganz irres Buch. Ja. Also, finde ich auch großartig. Ah, was für ein schöner, was für ein schöner Tipp. Danke, liebe Anne. Das war auch unser letzter für heute, für die Winterbücher. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Auswahl. Und ähm, da findest du bestimmt was für dich, ähm, wenn du da zuhörst. Ja, an dieser Stelle würde ich dann sagen, viel Spaß mit den Winterbüchern. Die Links finden sich in unserer Podcast-Beschreibung. Steffi und ich, wir sagen jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch. Oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.